1: 11 y 4, sintonía de Canal su radio sintonía del pelotazo ya está aquí la Europa League se ha hecho esperar desde el año pasado desde el mes de diciembre del año pasado y mañana playoff previo a los octavos de final. El Betis ya aterrizó en San Petersburgo. Vuelve Europa para el equipo de Pellegrini ante un equipo que viene de la Liga de Campeones. Ojo a este Zenit de San Petersburgo. Va a tirar de rotaciones Pellegrini. Eso es no es novedad, ni nada nuevo, ni es una primicia. Para el ingeniero es habitual eh, cambiar mucho de un partido a otro, cambiar de competición en competición en un partido donde no va a estar ni Fekir ni Canales. A pesar de todo, en la rueda de prensa de Pellegrini esta tarde lo tiene claro, las ausencias son habituales y normales en el fútbol y no hay que justificarlas
2: durante el año siempre hay muchas ausencias, hasta el momento hemos sabido eh, tener una buena alternancia de, de jugadores lo que, lo que nos ha permitido estar hasta, hasta esta instancia en las tres competiciones, así que mañana por supuesto que son dos jugadores muy importantes también lo es eh, Claudio Bravo como, que tampoco está que tampoco está pero creo que vamos a entrar con la misma mentalidad y con el mismo convencimiento de hacer el fútbol nuestro para intentar eh, ganar el partido.
1: Ahora estamos en San Petersburgo con Antonio Callejón. Don Rafael Pineta, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas, Antonio. No le valen justificaciones nada, a Pellegrini, no siempre escom... tirando para adelante, no se descompone no con se nada. No se
3: descompone, tranquilidad, el plantel le ha respondido y está muy confiado en que los que salgan, que ahora habrá rotaciones por equipo, las necesita, pues le va a dar rendimiento. Así da gusto y hasta el momento los resultados y el fútbol están dando la razón.
1: De momento sí, Y Malmedina, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, de San Petersburgo, equipo que viene de la Liga de Campeones.
4: Sí, pero viene con un hándicap importante, dos meses sin competir. Es un buen equipo, la gente de arriba, los brasileños, Claudinho, Malcom, yo creo que lo normal es que de principio salga el grandote, Chuba, eh, Barrios en el mediocampo, Wendel, es decir, es un buen equipo. ¿eh? Yo vi el último partido eh, contra el Chelsea y juega bastante bien. El tema es ver cómo reacciona después de dos meses sin competir. Eh, un buen equipo, no tiene a su gran estrella que se ...marchó al Bayer Leverkusen... ...y el tema es ver cómo responde el Betis... ...sin Canales y sin Fekir... ...porque el Betis ha rotado mucho... ...menos a estos dos, partido gordo... Claro. ...Fekir y Canales siempre... ...por eso ver mañana este equipo fiable de Pellegrini sin sus dos grandes estrellas que nunca rotaban en partidos. Cuando golos.
1: no estaba Canales echaba el equipo a la espalda a Fekir, pero mañana vamos a ver quién es el que coge los galones en ese partido importante en eh, Rusia, en San Petersburgo. Y el Sevilla dos horas y cuarto después a olvidar la decepción de la Liga de Campeones a engancharse cuanto antes a su competición ante el Dinamo de Zagreb, líder de la Liga Croata a la espera de la convocatoria de mañana para conocer altas y bajas y ausencias que pueda tener el Sevilla. que lanza un mensaje a aquellos que ponen de favorito al Sevilla de cara a su competición, a la Europa League.
4: No, la última pregunta sabes que no la contesto porque no creo en ella el favoritismo no es algo que no existe existe para... lo que existe es la realidad del juego y en esa realidad el Dinamo es un buen equipo un equipo muy consolidado en competiciones Champions y, y, y en la Europa League un equipo que gana la Liga con mucha solvencia, que prepara exclusivamente prácticamente las competiciones europeas, que la última referencia el año pasado fue capaz de eliminar el doble partido al tote de múnich. Esa es
1: la última referencia del rival del Sevilla en el día de mañana. Vamos a viajar por Europa donde hemos encontrado a jugadores que nos van a dar las claves para entender a los rivales de Betis y Sevilla. Javi García, que jugó en el CENI y en el Betis, está jugando en Portugal, va a estar un ratito con nosotros, también un andaluz, un sevillano de salteras, de los pocos que tenemos en la liga croata, no es una liga habitual en la que podamos encontrar a jugadores eh, andaluces. Conoce las cualidades y los defectos del Dinamo de Zagre y en un ratito vamos a hablar con Rafa Navarro, que fue lateral derecho del Betis, que debutó en Primera División y canterano del conjunto verde y blanco. Y al margen de lo que sucede en el día de mañana, que se lo contaré en el programa de mañana jueves Mucha competición en el día de hoy Porque el Atlético ha perdido en casa ante el colista 0-1 en un partido atrasado de la Liga Bueno para Betis y Sevilla Malo para el Cádiz y hemos tenido Liga de
4: Campeones, Malmedina. Sí, muy entretenido. Por ejemplo, el Salzburgo ha estado ganando hasta el minuto 89 al Bayern Múnich. Ha tenido para el 2-0 el Salzburgo. Y apareció Pavar en la línea de gol. Y ha empatado con un gol de Coman. Repito, en el minuto 89, Salzburgo 1, Bayern Múnich 1 y el Liverpool. ¿Cómo está el fútbol inglés? Ayer el City barrió al Sporting de Portugal. Y hoy Inter de Milán 0, Liverpool 2. ¿Cómo está el fútbol inglés? Ayer Guardiola, hoy club. Fali,
1: jornada interesantísima como suenan esos partidos, ¿eh? sí. hay que estar a los encuentros de vuelta porque no eliminatoria favorable a la del Liverpool sí, el Bayern, sí, el Bayern eh, al final
3: el Bayern ha evitado el resbalón al final sí. lo ha evitado con, con un buen gol de Coman y sin embargo, fijaros, recurriendo a un balón en largo eh, y en una jugada, digamos, de fútbol directo ¿no? lo que te muestra que todos los caminos son válidos para conseguir la victoria y que cuando un equipo tiene alma de campeón y el Bayern la tiene te puede te puede te, te machaca ese adn alemán que tiene el Bayern de Múnich es, es tremendo yo Europa, creo que es, es eh, ha hablado Ismael de la fortaleza de los equipos premier es indudable yo creo que el Bayern eh, en un segundo escalón es el único que ahora mismo le puede plantar cara al fútbol inglés.
1: Sí, eh, Siempre compite, no tiene súper grandes estrellas, le van dos kilos ese, pero siempre compite como un auténtico equipo. Ha habido más competición porque el Sevilla Atlético ha ganado al Betis Deportivo 0-1 en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, Unicaja ha, ha ganado de 20 al Fuenlabrada, el Cosur Betis ha ganado en la prórroga contra Obradoiro, dos victorias en Liga CB de los equipos andaluces y de baloncesto también le vamos a hablar a lo largo de todo el fin de semana porque mañana comienza en Granada la Copa del de baloncesto. Primeros cuartos, Real Madrid Perogán, Juventud Canaria. Y ahora vamos a estar también un ratito en la vuelta a Andalucía. Nos espera Gamiz, Ángel Gamiz con la primera jornada en Ubrique y en Málaga nos va a esperar Juan Carlos Tirado que ha charlado hoy la programación local con Manolo Gaspar. Por cierto, el próximo 4 de marzo ya hay fecha para que los estadios al 100% de capacidad. Es una buena noticia para el fútbol andaluz y el fútbol español.
3: No Once... pilla las semifinales de Copa, ¿no, Antonio? Entonces, no, no son el pide, 3.
1: El... Igualmente el solicita alg permiso, Alguno pedirá, alguno pedirá el rayo en la ida. Sí, alguno lo pedirá. Por... Esto es el pelotazo 11 y 11. Así que no perdemos ni un instante más, porque está Manu Japón al frente de los mandos técnicos. Está Kiko Canterla, que le pone orden y sentido a este programa. Hasta las 12 de la noche, el pelotazo.
0: El pelotazo de Canal Sur Radio.
6: 17
4: millones de euros. Te dijo, tranqui, papi, yo riego las plantas mientras no estés. Y se ha cargado hasta el ficus. Pero piensa, 17 millones de
1: euros. Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día del Padre de la 11. El 19
5: de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Compensa en mucho.
1: A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado 11 y 13, jornada de Liga de Campeones, jornada de Liga también, partido atrasado y llamativo el resultado, Fali. Imael, lo que te gusta, tío,
4: lo, lo que te gusta a ti, uno. el tema del favoritismo. ¿Quién era favorito en el Atlético Madrid Levante? Sí, es que a mí no me
1: gusta el favoritismo, pero sí, es que sí. existe es como,
3: siempre en los partidos. Sí, es hombre. como sí. Julio no, López, que, que era un guiño así, pero
1: el argumento de Ismael siempre es que el favoritismo no existe, Nada, pero no es que exista, es un tema de un tema de... Bueno, sí, como debate, pero
4: hay una realidad en este fútbol actual que, que si sí, el favoritismo es que hay un equipo mejor que otro claro, en la lógico. teoría, pero se ha igualado todo tanto que como tú no estés a un buen nivel se ha visto, quién pensaba más que más el, el Levante
1: el 80 85% de no. los partidos gana el favorito. En fútbol, no. Sí, sí, no. sí.
4: No, un porcentaje no. muy alto y bueno, Medina. Salburgo Bayern Munich no. Bueno, pero no, vamos a ver vamos no. a ver los clasificados no, estamos es, hablando de doble es, eliminatoria eso es clasificar el dos partidos. favorito para es clasificarse como, es como la clasificación general sí, de una no liga de Una clasificación cosa. general de la liga elimina el, el arriba mejor siempre yo te está digo arriba. en un partido puntual yo te digo en un partido puntual claro es que si siempre ganan el favorito apague vamos de, no ese siempre, para es. mí es el único deporte o el principal deporte puede ser el único porque tampoco conozco todo me parece una barbaridad lo que he dicho de los pocos deportes que a un solo partido hay más sorpresas que y en claro, otros. Claro, sí. Por eso está ¿El, el, el,
1: el fútbol. Eh, por cierto, el... el
3: Atlético me da la impresión que debería darle ya una vueltecita a, lo a del Cholo. Al si me proyecto me...
1: Cholo, ¿no? Uh -huh. Al proyecto Cholo. Hombre, el resultado es extraordinario para Sevilla y Betis, Magnífico. malo para el Cádiz. Es cierto que la ventaja del levante con la salvación son 10 puntos, pero que el Hombre, Levante la... gane en el Atlético de Madrid no estaba la presupuestado. El ¿eh?
3: de confianza que ese equipo se lleva hoy lo mantiene, lo va ah, a mantener vivo. No, lo va por a mantener lo menos en,
1: en cuanto a refuerzos psicológicos Levante sale hoy muy forzado del tú, metropolitano. Tú
3: preguntabas,
4: ¿quién va a sustituir o, o quién va a coger el liderazgo sin canales y un veterano Fekir no, yo no sé si el liderazgo pero mañana creo que Joaquín va a ser titular
1: hablado Pelegrini de eso
4: claro. porque no sé lo, lo veo Ahora lo, no sé, Ahora lo porque lo es un partido, lo partido lo lleva tiempo sin jugar lo ha pasado mal no, no, no no tengo información bueno. ninguna no, que sí, está pero... allí Callejón es algo sí. que, que uno. Está un poco juegue. tieso Joaquín ¿eh? pero creo que mañana pero va a
3: jugar está en su está un poquito en Europa
4: siempre le da su oportunidad creo que mañana va a jugar
3: vámonos hasta San Petersburgo
1: porque allí como diría el clásico 11 y cuarto de la noche en Andalucía ¿Qué hora es en San Petersburgo? Eh, Antonio Callejón, buenas noches Hola Antonio, Ismael
7: Fali, ¿qué tal? Muy buenas. Dos horas más. Aquí la una y cuarto de la noche acaba de cumplirse. Luego hablaremos del once. Si te sí, parece, primero hablamos de, de lo que tú quieras de la crónica de color, <risa> pero pero tengo mi once, ¿eh? tengo mi once y estoy tienes? un poquito con Ismael.
1: Vale, bueno, bueno, no, no me lo adelantéis. No me rompáis sí, 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 sí. Eh, el guión establecido del programa. El campo es una maravilla. No me rompáis el guión, el campo es una maravilla. ¿eh? Ese es Ismael Medina, el que lo quiera que lo compre así. Porque vaya horas de viaje. ¿no, Antonio, cómo ha sido cómo ha sido el trayecto. Siempre me gusta a mí este tema de color de viaje y las sí. cara, el cansancio. ¿Cómo ha sido una jornada? ¿Cómo ha sido la cronología del viaje verde y blanco?
7: Tremendamente largo el viaje, sí. no solo el rato que estás en el aire, que son cerca de cinco horas y media, sino que ha habido un poquito de retraso por, de, por delante, hemos tardado una hora al final en, en empezar a volar, eh, cuando hemos llegado eh, en la aduana, eh, sobre todo, no la plantilla, la plantilla ha marchado directamente hacia el hotel, eh, el resto de prensa, hemos estado cerca de dos horas y media, tres horas, eh, con el, los cuadernos SATA, de todo el equipo audiovisual, eh, hasta que hemos tenido que ir desde allí ya directamente al estadio, no hemos pasado ni por el hotel. Hemos llegado con el tiempo justo, Ajá. justo, porque nos han dado unas vueltas por San Petersburgo increíbles en, en, el, en, el, en el en el microbús para llegar a tiempo a la rueda de prensa de, de Manuel Pellegrini y de, de Andrés Guardado.
1: Eh, Ismael es el número uno, Ismael Medina. Y, y Fali también, ese hombre como son hombres de fútbol, son hombres de eh, a, adorar y tener eh, en un altar a los estadios. ¿Sí? ¿Cómo es el estadio...? Yo creo que es nuevo, ¿no? Eh, es un estadio muy, muy nuevo. Nuevo, nuevo,
4: ¿A nuevo, que, nuevo. ¿A que tú has estado allí? En medio? No, no, yo voy a estar.
1: <risa> <risa> Estoy
7: loco no sé, porque... nos Pali, haga, tú no, has estado, ¿no? Como no, diría un clásico, no,
4: no. una fotografía. ¿Cómo, ¿cómo el es cambio? el estadio
1: que lo único que le preocupa a Medina esta hora?
7: Yo de hecho eh, Pocas veces he escuchado a un entrenador Y menos de la trayectoria de Manuel Pellegrini Alabar tanto un estadio como el Gazprom Arena de, Del CENI de San Petersburgo Que se inauguró para el Mundial de Rusia Me parece una auténtica barbaridad Son 50.000 espectadores los que caben Techo sí. retráctil Está en una zona que es una especie de isla eh, Dentro no hace frío Aquí estamos por debajo de los 0 grados Dentro se está a 16-17 grados de temperatura wow. Es un estadio Cinco estrellas maravilloso De verdad es espectacular y ahí se va a jugar la final de la Champions
1: esta temporada. Final de la Liga de Campeones.
3: Sí. Anda que ha elegido más la UEFA. Anda que ha elegido más la UEFA. El poder <risa> ruso. El poder de esta emergente Rusia, ¿no? Bueno, vamos a ver ¿cómo, cómo, mundial... evoluciona,
1: cómo evoluciona Rusia en las próximas eh, las próximas fechas. Eh, al respecto de ese argumento y tema, nada, ningún problema, ¿no, Callejón? Más lo que se habla que lo que se ve. Al final sí. es, es totalmente
7: actualidad, pero pero aquí se respira una tranquilidad absoluta. Eh, sobre todo, estamos entre semana, aquí anochece pronto, hace mucho frío, poca gente por la calle, pero pero las sensaciones de, de, de normalidad máxima. De hecho, eh, bueno, en, entre la plantilla sí si escuchaba de vez en cuando algún jugador hablar del tema, pero más en tono broma, no porque la cosa sea para broma, sino porque realmente aquí estamos muy lejos, estamos a la altura de Finlandia, a la latitud muy norte y aquí, lógicamente, incluso pasando algo, no pasaría nada.
1: Bueno, hecha ya la fotografía viajera y la crónica de viaje de la, de la expedición verde y blanca, vámonos a lo que a nuestros oyentes también les gusta y esperan, que ese con qué puede salir Pellegrini, que Ceni se va a encontrar, que Se vamos a intuir que podemos ver en el día de mañana, pero vaya por Delante de un sonido de Pellegrini hablando de Joaquín y sus posibilidades.
2: Joaquín está considerado dentro del plantel, así que en el momento que está uno en el plantel tiene posibilidades de jugar. Yo creo que Joaquín, como usted dice, viene hace un tiempo largo que no ha podido jugar un partido oficial, pero viene entrenando en forma normal ya hace, hace bastante tiempo. Así que yo lo veo bien, lo veo muy consciente de, lo, de su papel dentro, de, dentro del equipo y con las mismas ganas de siempre de continuar demostrando su calidad futbolística.
1: Después argumentamos el 11: ¿Juega Joaquín sí o no? Sí. ¿Pali? Yo creo que no. ¿No? Antonio Gallejón tiene si rompes el empate. ¿Juega, Joaquín? Galletí, ¿ahora se ha caído? <ríe> se ha ido a dormir. No, Las no, cosas de que, la radio en no, directo. Mira, mira que estaba de la
3: sonando la de manera impresionante. No, sonando <ríe> de forma
1: espectacular. a recuperar a Manu Japón y a la comunicación con San yo, de fútbol. Yo
4: creo que va a
3: jugar mañana. Sí y no. Yo creo que no porque es que físicamente no, no está bien como para aguantar un partido de esta, de esta intensidad. Tiene tanta calidad, tanto carisma... Eh, tanta tanto influencia en el vestuario que a lo mejor eh, Pellegrini le, le da el caramelito este de ser titular en este encuentro pero, mi pero porque tú es
1: consideras que... mañana un partido que va a ser un, pa pero un va partido pero va a tener poco
3: ritmo el partido a priori porque viene ¿Por de, porque va a jugar contra un rival
4: que está sin competir hace dos meses en plena es pretemporada por pero eso un digo buen que a jugar... a él, no ¿eh? no si yo te digo el ritmo por eso he dicho que Joaquín juega mi, mi, mi percepción es que juega porque prevé un partido no excesivamente eh, de ida y vuelta, sino porque el Zenit es un buen equipo, yo te he dicho que juega bien, que tiene gente de buen trato de pelota, pero que no va a ser un ritmo de ida y vuelta no va a ser un ritmo como el día del Bayern Leverkusen por eso sí. yo creo que va a jugar mañana a titular Joaquín eh, El resto de acompañantes de Joaquín ¿Quién puede ser? Ima? Yo creo que va a haber muchos cambios Muchos cambios yo creo que, sí, sí, la... que Ruiz Silva, Sabalí, Alex Moreno Creo que va a estar eh, Víctor Ruiz eh, y Edgar, Edgar, medio campo, eh, William Carva bueno, Guido, Guido, perdón, Guido y Guardado, y a partir de ahí yo apuesto Uf. por Joaquín, William José de 9, Rodri también, y no sé si Tello, Laines, Aitor Ruival, por ejemplo, una yo banda. Ahí me baila, pero pongo hasta, a William José hasta de 9. Está en la portería. Sí, fíjate. Ruiz Silva. Yo Seguro. Creo. Acaba, Yo creo que va llegar, bravo.
1: No, no, casi, es que casi. no ha ido
4: convocado. No. no va convocado y, y no pongo a Joel. Lo, lo no pongo no a Joel, por eso lo lo digo que ya es como... se habló de la
1: posibilidad de Joel en Copa del Rey tampoco y tampoco final, no. tiro de él. he recuperado telefónicamente con eh, San Petersburgo la conexión y comunicación? Por ahí estás, ¿no, Cayetí?
8: Aquí estoy. Es que dependemos del wifi y el wifi bueno a esta hora y con la nieve que está cayendo regular.
6: <risa>
8: <risa> que cierto, aquí está. están los ríos, los ríos y los canales de San Pedro helados. helados, y eso que estamos a cero grados. De hecho dentro de una semana se prevé una mínima de menos 19 y una máxima de más de, de menos eh, o sea, diez. una eh, suerte tremenda.
1: La temperatura ideal para para Ismael Medina menos 10, <risa> para estar viendo el esta, iPad para la esta, habitación. No, la pregunta la... era Joaquín sí Joaquín no. Rompías tú el empate.
8: Sí, para mí sí, Para, yo creo que sí va a jugar, eh, de hecho, bueno, con Ruiz Silva lógicamente va a jugar en portería, creo que Zabalí, Les Moreno, será los laterales, y en el centro de la saga donde tengo más dudas, porque, bueno, está rotando muy bien Pellegrini y, y cualquiera de los cuatro está a muy buen nivel, pero claro, con las bajas de Fekir, con las baja de Canales, eh, yo creo que Guardado, que hoy ha hablado en rueda de prensa y habitualmente el que habla siempre es titular, mm. acompañaría a Guido en el doble tipo, yo creo que William Carvalho va a hacer un poquito de enganche, aprovechando esta llegada que está teniendo. Por una banda va a estar Joaquín, por la otra, ahí tengo alguna duda más, eh, y arriba creo que va a estar eh, William José, porque el otro día jugó Borja, Borja Iglesias.
1: Bueno, es pues muy difícil engancharle un 11 a Pellegrini con las rotaciones habituales del técnico, del técnico chileno
4: del conjunto brillante. ¿Qué ibas a decir, Imael? No, que eh, lo que perdió es esa, sí, esa opción de poner a tres en el medio con William Carballo descolgado. Yo creo que, que Aitor Ruibal, Joaquín tello ahí, arriba William José, en la pareja de centrales, yo creo que Víctor Ruiz seguro, y te decía Edgar porque, porque está aportando cosas, puede ser Edgar Opetzera. Ha, hablabais de un partido poco de ida y vuelta, un partido más de control. Eh... No, un, un partido con ocasiones, pero no con mucho ritmo, me refiero, son dos equipos que van a atacar que no van a ser van a estar cerraditos, sino que van a dejar espacios a campo abierto, pero no de un ritmo muy alto. Es decir, el Ceni va a atacar mucho, porque va a atacar con Malcolm, va a atacar con con Claudinho porque va a llegar Mendel, porque sus laterales llegan ahora atrás también se desnuda. No va a estar Lobren, sí. por eso quiero ver es si va a jugar con tres centrales este o no, pero sí se desnuda mucho, es decir, eh, deja mucho espacio y el Betis ataca muy bien. Si saca a Tello, Julián ah. José, Joaquín o Aitor Rival, es decir, prevé un partido de ida y vuelta, de ida y vuelta con ocasiones y va a depender el que esté más
3: acertado ahora el Betis está sin el mago ¿eh? sin sus dos magos sin Fekir y sin Canales la producción atacante del Betis va a bajar también claro. mucho ¿eh? y no sobre va a generar todo tanto el como desequilibrante claro. la acción decisiva bueno, ¿y, y el gol, Fali, porque ha encontrado el, el camino el gol.
1: del gol también Fekir, el francés el
3: gol, porque el otro día cuando el partido se puso un poquito complejo en Valencia sacó una falta espectacular ¿no? es un.. Un poco incógnita ver el, el rendimiento del Betis sin sus dos mejores futbolistas. Es cierto que, que Pellegrini está utilizando muy bien al resto de jugadores, pero son dos bajas de mucho peso. ¿eh?
1: Hablabais antes de la falta de competición del Ceni son dos meses eh, parada que para el fútbol ruso. De esto dice Pellegrini.
2: Es un equipo que está acostumbrado a esto. Ellos paran un mes ahora en el invierno, pero vienen a ser una buena pretemporada con partidos amistosos. Así que no creo que sea... Ni desventaja para ellos no estar jugando, ni desventaja nuestra por estar jugando cada tres días. Así que son dos situaciones distintas, pero no creo que vayan a tener una incidencia importante en el resultado.
1: No cree Pellegrini que, le, que la falta de ritmo les pueda afectar mañana una, al tenis.
4: Una curiosidad solo. Eh, estamos todos de acuerdo que el gran artífice de este nuevo Betty es Pellegrini, ¿Sí? ¿no? En año y medio. Cuando el Betty se estaba buscando quién iba a ser el sustituto de ruby cuatro nombres encima de la mesa con los que dialogaron. Fueron sí? Fueron Unai Emery, Roberto Martínez, el seleccionador de Bélgica, Gallardo, Fali le gusta decir el muñeco gallardo, <risa> el muñeco gallardo de Bélgica. Qué media Play, punta, qué media punta. Pellegrini. Pellegrini ya estaba viviendo aquí. Hacía mucho tiempo que llegó, eh, que dejó el Westcamp y a través de contactos llegó al Betis esa opción de Pellegrini y no que quedaba absolutamente eh. lo, enamorado, lo clavaron, prendido eh. con Pellegrini, que en la conversación hablaron mucho de fútbol, que salió y cuando volvieron del tema económico, porque Pellegrini está en el Betis, estoy buscando qué adjetivo poner, no es regalar. No es perder, pero con una ficha mucho más baja, cuando digo mucho más baja, es muchísimo más baja que lo que tenía en el West Ham, o en China. Y que puso y mucho cuando, de su parte por estar no, no, aquí. que cuando llegó el momento económico y aparecía, dijo Pellegrino, Betis pero eso es curiosidad, esos cuatro aréctotas, nombres con los aréctotas. que Tiro Alto, Tiro Alto, punto eh, alto de retiro. Callejón,
1: que descanse que son la una y media de la noche Que allí, no salga ya, a hacer
4: fútbol. a ningún hora.
1: lado, ¿eh? acuéstate no. calentito y sí. eh, bueno, Callejón lleva bien, eh, de Granada, un hombre fuerte, un pijama de franela no, de aguantamos, eso. Aguantamos bien el frío aquí en,
8: en San Petersburgo, es parecido, es parecido, un poco más de nieve de, en la ciudad, pero bueno, eh, solo decir, eh, Antonio, que mañana se espera, como viene siendo habitual, béticos hay béticos en todo 50, el mundo, ¿no? también los va a ver en San Petersburgo, cerca de 100 personas Anda. se van a la cita, algunos han venido con un vuelo reservado y otros lo han hecho eh, por, por agencias privadas se han buscado la vida para animar
1: a su equipo en, en esta fase importante aquí en Rusia Gracias y cuídate mucho Un abrazo Hasta luego, adiós, si sí, hemos encontrado un Bético y uno que se puso también la camiseta del CENI de City, San Petersburgo en bueno, el Madrid, que no tiene se, eh. Madrid, Osasuna. Eh, Javi
6: García, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
6: Bien, bien, muy bien. Aquí andamos por Porto con, con ganas también, como vosotros, de ver el, el partido de, de mañana. <risa> ¿En el Boavista? Sí, sí, aquí aquí andamos. Eh, ya, bueno, de mi etapa en el Benfica ya, ya conocía Portugal, es un sitio donde eh, mi familia ya nos sentimos muy cómodo y, bueno, decidió venir para, para aquí, sobre todo por, pues bueno, eh, para, para disfrutar de del fútbol que hay veces que cuando uno está en equipos con, con mucha presión y, y, y con, con esa eh, esa ganas de, 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 de ganar título uh -huh. al final uno se olvida de divertirse que, que es lo principal y, y aquí andamos para, para eso.
1: Hablar con eh, Javi García yo creo que no necesita ni ni presentación, eh, porque hablar de Javi García es Real Madrid, Osasuna, Benfica, City, Zenit y Betis. Curiosamente. Tus dos últimos equipos, antes de marcharte de nuevo a Portugal, que se ven las caras mañanas.
6: Sí, eh, bueno, personalmente me, me hizo muchísima ilusión el, el sorteo, el, el poder ver a, bueno, como tú has dicho, a mi dos últimos equipos enfrentarse, la verdad que, que, bueno, a mí personalmente me, me, me hace muchísima ilusión todavía. Quedan algunos compañeros de, en el CENI de cuando yo estaba por allí, sí. bueno, y bueno, en el Betis no, no, no hay más que decir, es prácticamente todo el equipo el mismo, así que bueno, con, con muchísima ilusión será, me sentaré mañana a ver fútbol y, y que gane, que gane el mejor uh -huh.
1: De cuatro temporadas en el CENI, tres en el, en el Betis, si te pregunto el corazón de qué color es
6: a ver, Yo sinceramente, y me acuerdo cuando salió el sorteo, lo comenté con mi mujer y, y para mí es, es complicado. Ya sé que es un tópico, pero es la, es la realidad. Eh, yo en San Petersburgo pasé unos años muy, muy buenos, eh, uh -huh. aunque la gente, pues bueno, es, es bastante desconocido el hecho de, para los españoles, el, el tema de vivir en Rusia. Pero nosotros en San Petersburgo estuvimos encantados, mi, mis niñas todavía guardan. Bastante recuerdo de allí, comentamos mucho el, el, el volver y bueno, y, y en el Betty pues todo fue mucho más fácil, eh, estuvimos muy a gusto allí, mi mujer es eh, de allí de Sevilla y fueron tres años pues eh, maravilloso, me sentí muy a gusto. Y, y bueno, no sabría, no sabría decirte la verdad que, que es mi
1: favorito Eso en cuanto a lo sentimental Pero te quería preguntar también, lógicamente Por lo futbolístico Un Ceni que viene de la Liga de Campeones Un Ceni que tiene un nivel en cuanto a Futbolistas en lo individual tremendo Se enfrenta a un Betis que está vivo Las tres competiciones, que está tercero en Liga Que está casi en la final de la Copa del Rey Y que inicia su aventura en la Europa League Después de, del parón la pinta es extraordinaria en cuanto a, en cuanto al partido, ¿eh?
6: Sí, bueno, yo ahora mismo el, el Betty eh, está, bueno, está imparable. Eh, hay alguna temporada que otra, que hay algún equipo que se mete ahí arriba, que da la sorpresa y que uno, por pues, al final, a esta altura, no termina de confiar en que termine la temporada en esas posiciones, ¿no? Por por algunos aspectos, ¿no? Pero bueno, ahora mismo el, el Betty la verdad es que no, 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 no presenta ni ninguna flaqueza como te digo físicamente mentalmente están todos eh, muy bien como se suele decir con la flechita para arriba y, y bueno y, y, y yo creo que este año se van a llevar uh, más de una alegría en cuanto a títulos la, la afición esperemos
1: ha habido con... y
6: tenis, cierto que viene el campeón eh, eh, pero ese ese parón que, que allí se hace en, en invierno personalmente yo que lo he vivido eh, penaliza mucho a, sí. a los equipos, el estar dos meses más de dos meses parados y que el primer partido oficial sea un, un partido de, de, de este tamaño contra un equipo como como el Betis, pues siento que, que penaliza bastante.
1: Eh, la pregunta obligada del frío, de la temperatura y demás es ya un tópico, ¿no, Javi?
6: Sí, pero bueno, ahora mismo con, con el estadio nuevo, las condiciones que hay allí, los ya no lo mismo. visitantes... Ni lo notan, yo me acuerdo, a mí me tocó jugar muy poquito en ese campo, prácticamente lo inauguramos y ese verano me, me fui para el Betis, yo he jugado prácticamente las tres temporadas en el antiguo, en el Petrovski se llamaba uh -huh. y ahí sí que los equipos lo, lo, lo pasaban mal. Eh, ahí era algo que el Ceni, pues en cierto modo sacaba ventajas, igualaban un poquito la fuerza, aunque viniese un equipo de... Eh, de mayor nivel, se igualaba todo, porque jugar jugar en esa en esas condiciones no, no, era, no era nada fácil.
1: Eh, ¿Mantienes eh, contacto con eh, o el grupo del CENI y el grupo del Betis en el WhatsApp?
6: Sí, bueno, en el CENI es cierto que me quedan poquitos, todavía guardo guardo contacto con más de uno, también en el cuerpo técnico, el entrenador Semac Cuando yo estaba allí era el ayudante de, de Vilas Boa, eh y todavía hay dos, tres compañeros por allí y en bueno, y en el departamento médico y tal, si sí, sigo guardando, y con el de ti, claro. Entonces, hace poquito estaba hablando con... Ahora mismo hace diez minutitos con Joel, que me mandaba un vídeo del estadio, ah, ¿sí? y con Joaquín, y, y guardo, guardo contacto con ellos, sí.
1: Tiene pinta de que Joaquín eh, puede apuntar a titular mañana, ¿eh? ¿Te ha dicho algo?
6: No, no, de, de hecho, bueno, eh, <risa> yo también he estado pensando a ver la, la alineación, que podía hacer y tal, y bueno, es cierto que en Europa League sí está teniendo bastantes minutos, y yo espero que... Que, que juegue, que es un jugadorazo y no solo en lo, lo técnico, también en el equipo eh, se hace mucho notar y, y juegue y no juegue siempre Joaquín
2: es muy importante ahí en el, el
1: vestuario. Y además eh, con el hándicap de no poder contar con Fekir y Canales dos de los mejores jugadores del Betis esta temporada e y si me, si me apuras incluso de la liga, diría
6: Sí, a ver, eh, ahora mismo prácticamente los 13-14 jugadores con lo que está contando a Pellegrini están todos muy enchufados pero bueno, si hay que nombrar a, a, a dos que estén por encima un pelín, son Sergio y, y Nabil, están están bueno espectaculares. Nabil este año está... Eh, no hay palabras, yo la verdad que es, es un fenómeno y, y, y me alegro que, que esté triunfando porque se nota que está a gusto que se siente importante, la afición le quiere y, y es un jugador que bueno que en el campo demuestra lo que vale y, y personalmente también es, es muy buen tío y ya me alegro por él
1: pues la verdad es que el temporadón que se está marcando el francés y la regularidad que está teniendo también Canales eh, son dos hándicas que va a tener mañana Pellegrini, aunque el ingeniero eh, Javi, ¿cómo está manejando este vestuario? ¿Cómo ha recuperado jugadores que parecían que no tenían en el Betis ese, ese crecimiento? Y, y es, lo que ha hecho es tremendo. ¿eh?
6: Sí, bueno ahí está claro que tiene, tiene muchísimo que ver porque los jugadores de una temporada para otra, como has comentado son prácticamente los mismos y, ...y ahí se está haciendo notar mucho la, la mano de, del míster... ...es cierto que bueno... Pellegrini tiene tiene muchísima experiencia... ...ha estado en grandes equipos... ...ha conseguido cosas muy importantes... ...no es la primera vez, no es coincidencia... Eh, ...y bueno, de ahí que, que, que bueno se note el, el manejo que tiene del grupo... Cómo, ...cómo está enchufando a todo ...cómo está haciendo que, que pues, prácticamente, como te digo... ...los 14-15 jugadores con los que más está co eh, contando... ...pues estén, a, estén haciendo... Pues, pues si no la mejor temporada de sus carreras, una de las mejores y, y en eso tiene tiene muchísimo que ver.
1: ¿Tú coincidiste con el ingeniero en el City?
6: Sí, sí, nosotros sí, justo el año que llegó, eh, coincidimos, sí, el, el año que, que ganamos eh, la Premier también, estuve un añito con él y bueno, yo la verdad que muy contento con ese año, jugué muchísimo con él y guardo, guardo buen recuerdo. ¿No uh -huh.
1: tienes contacto con el mister o no?
6: No, con el mister por acaso no... no Mantengo contacto, me quedé con las ganas de cuando llegó de, de poder hablar con él o que hablase conmigo, pero no no sé. Eh, ¿Te mojas con un
1: resultado para mañana o no? ¿O lo ves muy igualado?
6: Eh, a ver, yo te digo que me sentaré mañana a ver fútbol, que gane el mejor, pero si, si me tengo si me tengo que mojar yo creo que eh, un uno 2 dos.
1: 1-2 para el Betis, bueno, sería un marcador sí, extraordinario claro. para el partido de, de vuelta pues eh, Javi, muchas gracias por acordarte también de Andalucía de Canal Sub Radio de este programa del pelotazo y atendernos un ratito que disfrute mañana del, del partido, que lo veas con tranquilidad.
6: Muchísimas gracias a vosotros y un, un abrazo muy
4: grande. Un abrazo, cuídate mucho, hasta luego. Chao,
6: gracias.
1: Adiós el
4: Jugador del Boavista, hablamos de su currículum extraordinario. ¿De sí, sí, el equipo de, de la zona de Oporto, ¿no? ¿Eh? Eh, uh, Fali, hace sí. mañana
1: de William Carballo y de Fegir. Sí, una es, renovación eh, y una oferta.
3: Eh, ha dicho clarísimamente el presidente que habrá que hablar con, con William, claro. Fijaros <risa> que, que el rendimiento de este futbolista que ha sorprendido a todo el mundo, pues lo va a poner ahora. Es una de las fichas más altas de, de la plantilla, así que. La renovación, no sé, hay que... A ver por dónde la, causa, la encauza el Betis, ¿no? Eh, afortunadamente, el, el, la firma de los fondos de la Liga Profesional Fondo, los famosos fondos que ha conseguido, EVC, ¿no? los CVC, es lo que ha permitido al Betis encarar las últimas renovaciones, ¿no? Sin ese dinero, el Betis no hubiera podido renovar a gran, plante, a gran parte de su plantilla. William exige un esfuerzo, se lo está ganando, pero ya comentamos aquí la semana pasada que la idea primitiva con julián carballo es que este futbolista va a intentar conseguir una buena venta este verano no porque pero
1: si el betty se clasifica para la Champions, eh, a lo mejor bien. no hay que
3: vender si el betty se clasifica para la champions el despacho de antonio colomba charumbo porque <risa> Es un salto tan grande que exigirá no solo mantener. Pero está a bien las la estrategia figuras, de sino...
1: renovarlos antes de una posibilidad como clasificarse para Champions, sí, ¿eh? Indudablemente. Está muy indudablemente. bien planteada esa estrategia. También puede renovar
3: para vender, ¿eh?
1: También, 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 también. Eh, ¿Quién es el portero mañana del Ceni, que me estabas comentando antes?
3: Pues probablemente está lesionado el portero titular y probablemente sea Mikhail Kersakov. apellido no suena. Sí, que es el, el hermano del que fuera, el hermano pequeño del que fuera jugador de Sevilla, Alexander. Claro.
4: Curiosidades del fútbol y sí. Medina, aquella, aquella dupla extraordinaria del Cénis, ¿no? Que mm -hmm. el fantástico, eso.
3: fantástico. Luis Aragonés también hablando de Chabin en la previa del partido <ríe> contra Rusia, decirle a ese darle fuerte que, se calienta, que se, no,
9: calienta. No, se, se calienta es verdad que se calentaba,
1: habitual de Luis eh, Aragonés. 11 y 38 minutos nos queda todavía un ratito, paramos un instante a la vuelta, el análisis también de la previa del partido del Sevilla ante el Dinamo de Zagrecer ahora en el pelotazo.
0: El pelotazo de Canal Sur Radio.
5: Oye, ¿qué pipas estás comiendo? ¡Qué buena pinta!
1: ¿De verdad me lo preguntas? ¿No las
5: reconoces? Pipas hay muchas en el mercado. Sí,
1: pero Pipas Reyes son las auténticas, las de siempre, con sal y sin sal. Incluso las del León son de Frutos Secos Reyes.
5: Que sí, que sí, me ha quedado claro. Frutos Secos Reyes, tus pipas de siempre. Muévete por Andalucía.
3: Vente a Dimarsa, ponte en mis manos Y dile chao, dile chao,
9: dile chao, chao, chao Empieza ya Tu autoconsumo, nuestro petróleo es el
4: sol Leques fotovoltaicas Dimarsa y despreocúpate de la factura de la luz Dimarsa .es.
0: El Pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Caamari.
1: Menos 20 a las 12, el Sevilla juega mañana, 3, 2 horas y cuarto después, 7 menos cuarto, 9 de, las la, noche. 9 de la noche, estadio Ramón Sánchez Pijuán. Eh, el ambiente, Ismael? No,
4: ahora ¿No? mismo no hay ese ambiente todavía de... De, de partido además creo que eh, no se está vendiendo las entradas al nivel, no es lógico es decir yo creo que habrá una entrada, no sé, que pueda haber 20.000 mañana, no 22.000, no lo veo 18, pero no es ese ambiente de, de partido grande de, de que uno huele en otro tipo de, de ambiente, es normal, tendrá que empezar a, a pero arrancar no, el ¿Pero Sevilla. no por el rival o porque eh, todavía se está asumiendo el palo de la Liga de Campeones? Bueno, por las dos cosas no yo creo que si hubiera venido el Nápoles si hubiera venido el Olympique de Lyon yo creo que si el Sevilla elimina al Dinamo de ...y se enfrenta al Leverkusen, al, al Lyon, a equipos de nombre, la gente va a ir enchufándose. Por eso también, uno de los temas principales del Sevilla es que el vestuario vuelva a recuperar el hambre. Hay muchos debates. ¿Qué tiene que poner el Sevilla? ¿Los titulares o pensar en la Liga que está peleando por la Liga? Yo creo que el Sevilla tiene la obligación de pelear por todo, por, sí. lo, por lo máximo, en las dos competiciones... ...que es lo que hace un club además tiene ahora mismo profundidad de plantilla mañana puede sí, jugar campos sí. puede jugar el Papu, puede jugar en el 7 si si
3: queridos amigos, creo que tiene el síndrome del Barcelona, es decir, del equipo que ya está acostumbrado a competir en Champions y que empezar a competir es menor, ¿no? es menor, es menor, es menor porque la ha ganado menor. muchas veces y porque la gran pelea del Sevilla está en formato... esta
1: eliminatoria Fali, avanzas octavo, cuarto Oye, y ya hueles ahí, hoy rivales hoy ya el hueles propio, metal. El, le he
3: escuchado una declaración al propio Monchi creo que los medios oficiales de la entidad en las que no le ponía, entre comillas, ni el hecho de que la final se jugara en, en, en el Sánchez Pijuán, no bueno, todavía eso. Es que Yo creo muy que, lejos, claro, y son 16 avos. Se ve pero... un poco ese síndrome del equipo que cada de campeón que desprecia, entre comillas, en ¿eh? la competición. Me da a mí ese... El pues Sevilla
1: lo ha hecho grande una competición, es esta, ¿eh? Sí, sí y, pero... y después
4: es que no hay tanta diferencia. Es decir, hay una realidad. El dinero está en la Liga de Campeones. Tener ambición para hacer algo en la Liga de Campeones es algo que debe tener el Sevilla. Pero hay una realidad. Hay seis equipos, siete equipos de la Liga de Campeones que están a un nivel superlativo. Y al final, en octavos, te puede coger en la Liga de Campeones un equipo y ganarte. Entonces yo creo que el Sevilla tiene que ir ilusionándose. Y lo que tiene que empezar... ...es por ejemplo, esta eliminatoria... ...a competir, a buscar... Eh, eh, ...el entrenador... ...mezclar gente en ataque, que es donde tiene que mejorar... Eh, tomárselo ...para mí es una competición muy bonita... ...que a partir de cuartos hay una igualdad tremenda... ...una igualdad espectacular... ...y que es muy difícil ganar... ...es decir, por ejemplo, para mí el Sevilla es un candidato... ...para llegar a unas semifinales... ...ver que en cuartos... ...lo que no puede caer es en die... ...o no debe caer en 16 avos, ...pero es que es una competición muy bonita porque la Liga de Campeones está para cinco,
3: seis elegidos a día de hoy. Lo
1: habitual en el Sevilla en los últimos, iba a decir, semanas, no, meses. Es un debate eh, muy
3: interesante. Eh, Yo creo que que sí, el, sí, el, que el Sevilla debe centrarse en la gran pelea por la Liga. Yo creo que eh, la Liga Europa exige una barbaridad y que Sevilla se plantea ahora ir a pero por yo la Liga estoy con, Europa. yo estoy con
1: ismael en el que tiene plantilla para para, para ir a dos competiciones eh, vamos a ver hay, hay que ir avanzando yo partido creo que para el sevilla
3: mental yo creo que para el futbolista muchas el, veces con,
1: el, el, con este gan, nivel de, ganando de plantilla el desgaste mental es menor fácil indiscutiblemente yo tengo eso, mi eso teoría es
4: que es indemostrable mi teoría es que si el sevilla quiere llegar vivo a las cinco últimas jornadas seis no distanciado del madrid tiene que competir domingo, sí, jueves, contigo, domingo. Como el Sevilla se quede con una sola competición... ...con este, no, no, y con este volumen de jugadores... ...entrenar cinco o seis días a la semana es muy duro. Lo que tiene que encontrar Lopetegui... El Sevilla es, se
1: ha acostumbrado es, ya como los grandes y, a competir y, y por, y tiene, entre semana Y
4: tiene para mezclar, es decir, mañana... Tecatito, Martial y Rackity, como yo no sé qué tienen, si el bichito, una gastroenteritis, unas molestias en el gemelo, habrá que esperar Tecatito y no ha ido a la Ciudad Deportiva, Martial ha entrado en solitario y Rackity con el grupo. Pero es que tiene un equipo en el que, por ejemplo, puede poner Bono, D, Diego Carlos, Requi, Acuña porque no va a jugar en liga. Eh, fíjate, sin ponerte a Fernando, Goodell, eh, eh, el... Oliver Torres y eh, en el medio campo y ahí te puedes falta. rotar, si puedes poner a Rakitic o puedes poner al, al Danés y a partir de ahí puedes poner en de la Danes. punta del ataque a por la derecha o Campos partiendo de la izquierda del Papu y de nuevo en Nesiri Es que te sale un buen equipo para competir sí, mañana. es sí, el Sevilla tiene decir,
3: una gran plantilla, por eso es indiscutible.
4: Te digo pero... Que el Sevilla tiene que intentar estar vivo en competición europea, llegar por lo menos a abril vivo en las dos competiciones, sí, de quedarse de con bueno, solo uno en mi teoría. Es que le perjudicaría, en mi teoría, indemostrable. Uh
9: -huh.
1: Todo es ver cómo va a evolucionar la liga y la distancia que le, que le mantiene el Real Madrid, si se acorta, si se distancia, si se aumenta y está fuera de la Europa League puede ser un tramo final de temporada eh, duro para, para el Sevilla. Eh, el rival os dice algo, Fali, ¿te dice algo el dinero? Bueno, es
3: pura pura aristocracia del fútbol croata, ¿no? El, <risa> el campeón, el rey, del, el, king, el rey. El Real Madrid. Un clásico, allí, ¿no? o sea, eh, bueno, desde que Croacia se independizó, ha ganado 15 de la última 16. Liga es el rey indiscutible, no con algún jugador interesante como como Petkovic, como Orsic, internacionales, el portero también internacional. Es un buen equipo, ¿eh? un equipo que, que lleva compitiendo mucho en Europa, que está en una dinámica ganadora y que bueno, que el Sevilla para ganarle pues tendrá tendrá que estar pelea, en, en un, es un, es un aceptable nivel. ¿eh? Es un equipo con, con jerarquía.
4: Es el tipo de equipo que como tú no salgas al 100% en la ley de la vuelta te elimina te eliminas Eso no es, sí, sí, no es un equipo ni mucho menos intratable no es eh, el Nápoles por ejemplo que le ha tocado al Barcelona no es el Leipzig le ha tocado a la Real Sociedad no pues el ahora es un equipo que como el Sevilla tenga distracciones te castiga. La puede pagar.
1: Vamos a conocer un poquito más porque encontrar a andaluces en la liga
4: croata. Sí, ¿eh? sí, sí,
1: sí, buenos protagonistas, se llama ha estado como los proyectos
4: antiguos. Se llama o sea, Rafa, de, Rafa, de, Rafa, de verdad, ya haciendo gestiones, ¿no? Haciendo gestiones, llamando, te llamando a la gente. De sí, de
1: sí, sí, no es Que <ríe> para ya, para, se
4: ya, ya se hace tan que me sorprende.
1: Rafa, ¿qué tal? Muy buenas noches.
10: Buenas noches, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En Croacia. ¿Dónde?
10: Pues muy bien. Pues concretamente en Pula, al norte de Croacia.
1: Al norte de, de Croacia y juegas en el NK Istra 1961. Sí. sí. <ríe> y cómo llega y cómo llega alguien eh, que ha nacido en Sevilla, alguien que ha jugado en la cantera del Betis, alguien que nació en Salteras y se marcha a Croacia, ¿eso cómo es?
10: Bueno, pues la verdad es que llego a través del la Alavés, ¿no? Uh -huh. Hace prácticamente, bueno, cuando estuve. A este es mi segundo año aquí, pues hace tres años firmé con el a la vez, ¿no? Primer año salí y se dio incluso un año en Francia, y luego pues bueno, aquí, aquí estoy. ¿Y cómo estás? Pues bien, la verdad que muy bien, contento, como te he dicho ya en mi segundo año, jugando no, que al final es lo que todos los futbolistas queremos, ¿no? Uh -huh. Y la verdad que muy bien. Todavía tengo un año más de contrato y la verdad es que me gusta aquí. Sí,
1: ¿Tiene curiosidad este este equipo? Porque el propietario es el, el escrejeta, el, el dueño del, del Basconia, y hay muchos jugadores del Alavés cedido en ese equipo, ¿no? Muchos españoles.
10: Sí, la, la verdad es que, que el club lleva un poco, vamos no, pertenece al Deportivo Alavés, ¿no? Entonces, bueno, traen suelen traer muchos jugadores cedidos, concretamente no sé si estamos 4 o 5, ¿no? que más o menos podemos venir por, por parte de la Lave, incluso el cuerpo técnico también es español, un directo deportivo aparte de, bueno, de, de, del club también es español y bueno, la verdad es que estamos bastante españoles por aquí.
1: ¿Y cómo va en la liga? ¿Cómo está la clasificación?
10: Bueno, pues estamos en la zona baja, aquí solamente hay 10 equipos ¿Sufriendo no? Jugamos jugamos cuatro vueltas, pero bueno, bien hay, la verdad que hay diferencia entre los cinco primeros y los cinco últimos, por decirlo así, hay un poco de diferencia ahí, pero bueno al si final una liga también competitiva en el que incluso hemos sacado puntos contra esta temporada, contra el Dinamo de Zagreb, por ejemplo, contra, contra el segundo que se contra el Ossi, yo también hemos sacado puntos, bueno, si son partidos que le que puedes ganar a cualquiera.
1: Para eso te echábamos el teléfono, primero para saber cómo cómo andabas, cómo estabas y después conocer un poquito más del rival del Sevilla, que se enfrenta mañana al Dinamo de Zagreb.
10: Sí, la verdad es que el año pasado quedó campeón y este año también va primero, y sí, es verdad que está un poco más disputada, pero bueno, la verdad que suele ser, suele, estos últimos años suele ser el claro campeón, ¿no?
1: ¿Qué le caracteriza al rival del Sevilla mañana?
10: Bueno, pues es un equipo que, claro, en esta liga está como está acostumbrado a ganar, ¿no? Es un equipo que, bueno, que tiene jugadores técnicamente muy buenos. Como de he dicho, están acostumbrados también a ganar, a ser protagonistas, ¿no?, en el partido. Y bueno, por esa parte vamos a ver un partido, yo creo, entretenido, ¿no? Que, que los dos equipos van a querer, pues bueno... Tener balón, tener ocasiones, bueno, ellos también juegan con, con defensa de cinco o dos carrileros. Uh -huh. tiene un jugador diferencial a, a la zona de arriba que se llama Orsi, incluso estuvo a punto de salir a la Premier, creo, en este último mercado. Y bueno, tienen jugadores con, con bastante calidad que pueden, pueden hacerle peligro, pero bueno, yo creo que a priori ese Sevilla es claro favorito de la eliminatoria.
1: ¿Veis la Liga Española desde allí? Sí, ¿no? Se ve todo ya. Sí,
10: sí. La verdad es que sí, así bastante.
1: Por lo que tú nos estás comentando, Rafa, ¿cómo, ¿cómo intuyes que va que va a ser esta eliminatoria?
10: Sí, yo creo que sería el Sevilla es favorito, pero bueno, tampoco en el fútbol nunca se sabe, ¿no? Incluso el año pasado, la Europarís, eh, el mismo Dinamo, perdió 2-0 en la ira contra el Tottenham de Mourinho y luego en la vuelta ganó 3-0 aquí, ¿no? Perdió la vuelta eliminatoria. O sea, al final nunca, nunca te puedes confiar, pero bueno, a priori yo creo que el Sevilla es claro, el favorito.
1: Eh, son muy fuertes en su estadio, ¿no? Sí,
10: bueno, sí, aquí la verdad es que a ser más fuerte, ¿no? Yo creo que sí, que aquí le van a poner más problemas, sobre todo sobre todo a Sevilla, que, que en la ida. Uh -huh.
1: Vienen 1.700 aficionados del Dinamo de Zagre, ¡qué barbaridad!
10: Sí, eso le digo. Incluso <risas> acabaron las entradas y creo que han pedido, tuvieron incluso más. ¿no? La verdad que, bueno, aquí los estadios no se llenan tanto, en Liga no se llenan los estadios, pero bueno, cuando vienen partidos así importantes yo creo que, que sí hay bastante afición aquí, ¿no?
1: Y al Sevilla este año, ¿cómo lo estás viendo desde la distancia? Ahora te pregunto también por, por tu Betis.
10: Sí, bueno, el Sevilla ya los últimos años viene dando un nivel muy alto, ¿no? Este año incluso está ahí compitiendo con la Liga, ¿no? A ver si llega al final con pero bueno, la verdad que lo veo, lo veo bastante bien.
1: ¿Te gustaría un enfrentamiento Betis-Sevilla en el Europa League también, o no?
10: Pues bueno, no estaría mal una final, ¿no? Sevilla-Betis.
1: <ríe> en el Sánchez-Pijuán, madre mía, qué locura. Ah,
10: ojalá, ojalá llegara los dos a la final.
1: Y el Betis, ¿te esperabas tú esta temporada que está haciendo lo, los hombres de Pellegrini?
10: Pues la verdad es haciendo una temporada muy buena, ¿no? Estamos viendo que están vivos, bueno, la Liga están incluso en el Champions, la Copa de Rey están a un paso de la final, y en Europa, ahí, pues ahí están también, ¿no? La verdad están haciendo una temporada muy buena, están a un nivel espectacular, ¿no? estamos disfrutando mucho.
1: Tú estuviste tres temporadas en el Betis, ¿no?
10: Estuve en primer equipo dos.
1: Dos. Y incluso debutaste, leía datos tuyos, ¿con, ¿con el Málaga pudo ser? Sí, contra el Málaga. ¿En primera división?
10: Sí, sí. ¿Ganas la de...? La primera temporada, la verdad que fue muy bien, incluso no sé si llegué a los 20, 20 pocos partidos, ¿no? Ajá. Y ahí y en la segunda fue cuando tuve menos participación, ¿no? Que ya la tercera cuando fui salí a la vez
1: Vale, ¿y ganas de volver a España, a la Liga Española, lo echas de menos?
10: Sí, la verdad que sí, que tengo ganas de volver, pero bueno, también es mi tercer año fuera de España y la verdad que me siento también fuera, ¿no? Pero bueno, sí que me gustaría volver pronto.
1: Bueno, pues eh, que te vamos a seguir a partir de ahora, que no lo sabíamos que había tanta vinculación entre el Alavés y el Istra y vamos a ir echándole un ojito por lo menos en eh, lo que sucede con las alineaciones y cada fin de semana. A, lo, a las aplicaciones estas de partidos y de ligas europeas que lo dan todo, le damos a favorito al Istra y ya lo seguimos y nos saltan las alarmas cuando juegues. Estupendo. Gracias Rafa, un abrazo fuerte, cuídate mucho. Gracias, un abrazo. Gracias. Ah, hasta luego, adiós. Y, lado, Ismael, Medina, y me alegra escuchar ese tono de, de, de un
4: chico feliz de, sí. con ganas de, de hablar que agradece la llamada Inistra, que se está eh. buscando su, su futuro futbolístico en, en Croacia y ese tono de voz lo, es, es agradable lo que escuchar a un chico tú, feliz
3: Ismael por pues, ser profesional del sí. fútbol en, el, en, en la liga croata en el
4: insta jugando Ismael Medina bueno pues, pues te dedicas a entrenar si tienes curiosidad hoy en día eh, eh, aprendes un idioma tienes para leer para estudiar tampoco es una vida no no no, no, no pero, una vida una, extraordinaria eh, ¿Por, por eso, eso ¿no? ¿Hay, hay vidas peor la vida de gente que se va por No, ahí. no, la
1: vida dura la que lleva Ángel Gámez. Muy, duro. Muy dura. ¿eh? <risa> Muy en Ubrique. En Ubrique hoy. Que la, 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 vida, una la
4: vida del corresponsal del ciclismo <risa> durísima. Te lo dice alguien que ha sufrido siete vueltas ciclistas. Enviado
1: en especial a la vuelta a Andalucía. Ángel Gámez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola,
9: ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo ha ¿También? sido la
1: primera jornada? ¿Dura para
9: ti? Eh, bueno, para mí ha sido bastante liviana, o sea, <risa> ha sido para los que se han metido entre pecho y espalda los 200 kilómetros que había entre Ubirique y Nájar. y la verdad es que ha estado bastante interesante esta primera etapa porque a los dos kilómetros se producía una escapada con ocho corredores, entre ellas un andaluz, Álvaro Cuadros de la Zubia de la Caja Rural, ¿Sí? y la escapada ha cuajado. Mm, Álvaro Cuadros y un checo, Repa, se cayeron, pero los otros seis... Llegaron hasta el final, hasta Inájar, y se jugaron la victoria entre ellos, y al final, pues, quien ha resultado vencedor ha sido Rune Gerregots, un belga del Sorb Flanderen, que se ha convertido en el primer líder de esta Vuelta Ciclista de Andalucía, contra pronóstico, porque nadie esperaba que se produjera eso sí, pero oye, esa es la mística que tiene el ciclismo, y sobre todo, lo que hace este deporte, un deporte especial, que mmm, ocho personas se han escapado en el kilómetro 2 y 6 de ellas han completado 198 kilómetros de wow. escapada en solitario, no, lo bueno. cual le hace ser eh, un deporte tremendamente especial. El belga de como mañana? decimos, es el líder, va a salir mañana desde Archidona hasta ¿Sí? Alcalá, La Real, 150 kilómetros con cinco puertos de montaña, cuatro de tercera y uno de segunda y en la final el final de etapa es con subidita hasta el castillo de la mota así que tendremos un final bonito desde el punto de vista arquitectónico y también bonito porque puede haber sorpresas así que mañana a partir mañana no de las siesta, 3 ¿no? de la tarde
1: mañana no hay siesta no a las 3 de la tarde en,
9: en no no televisión. no si está nada si está la veamos para el tour y eso que, que cuando pega
1: que es verano y hace
9: calor <risa> exactamente mañana hay que ver la etapa a partir de las 3 de la tarde con, en Andalucía Televisión con el Triqui Beltrán en los comentarios y nada a disfrutar con el mejor ciclismo en este mes de febrero en la ruta de andalucía vuelta
1: en eh, la ruta del sol vuelta de andalucía. Ah, buen, a andalucía eh, cogiendo buen tiempo sí, además Está ¿eh?
4: cogiendo eh, buen tiempo a extraordinario me llama mucho la atención cuando hacia la vuelta civilizada andalucía los grandes equipos cuando había etapas de 160 165 kilómetros que por la mañana cuando pasaba por las habitaciones había la noche anterior entrenaban, hacían 100 kilómetros entrando a las 7 de la mañana, y el calentamiento desayunaban del, el calentamiento de y este después la etapa. Yo pasaba y cada uno tenía, a la hora a la que se levantaba, allí había un papel, yo decía, estos pobres, se tienen que levantar a las 6 de la mañana, entrenar 100 kilómetros, un corta, desayuno ¿no? y después Porque la etapa, eso es, ¿no? es corta. No, sí. ese... muy
1: ritual, ¿eh? Bueno, pues eh, superior, son eh. las anécdotas de Ismael Medina. Que es que tiene De la una, abuelo Cebolleta, Ismael, pero bueno, una, una curiosidad. Años, tiene que escribir su Ga libro. Se me ha juntado con Gami y Ismael Medina los dos, un libro mano a mano.
9: No, pero el de la vuelta que lo escriba Ismael, que tiene más experiencia.
1: Metas volantes, no, sí.
4: Tú, tú también, en tu época, has tenido mucha experiencia, <risa> Gami.
1: No he a tirar a esta hora, empezaron a tirar cositas. Gracias, <risa> Gami, mañana te echamos el teléfono perfecto, un abrazo. Un abrazo, cuídate mucho. Descansa estado hoy, Manolo Gaspar, con tirado en el programa local, entrevistón, que diría, y programón, que diría mi queridísimo Alejandro Rodríguez. Y ha hablado incluso, Gaspar, de la fecha de caducidad de su puesto, de su cargo. Por supuesto que cuando entra un
4: nuevo dueño, lo, lo normal es que traiga un directo deportivo, se llame el que se llame, yo encantado de haber llevado este camino, y, y por eso te digo de hacerlo con, con, con de la mejor manera posible para en un futuro seguir trabajando en esto porque me gusta y creo que lo puedo hacer bien que he podido salir eh, en otro momento porque he tenido cosas pues como tú dices, cuando he, he estado en el alza pues sí, para qué nos vamos a engañar pero no, no era mi objetivo, mi objetivo era seguir creciendo con el club Está y he escuchado la
1: entrevista y he hablado con eh, Tirado esta tarde y lo nota tenso y preocupado de la situación es que, del, del Málaga. ¿eh? No, el cambio es... de fichas no ha salido
4: como esperaba. Es que le ha hecho un cambio arriesgado, ¿no? me refiero. El público pedía la destitución del entrenador, tampoco el Málaga estaba en una situación horrorosa y no le ha salido bien. De momento el cambio y, y él ha tomado una decisión arriesgada, importante y que de momento no está funcionando. Veremos porque quedan muchos partidos.
1: Quedan partidos pero el Málaga nos deja sensaciones eh, regulares y ojo a la lesión de Juan Junieto en el Almería, se pierde la temporada, el ligamento cruzado y el chaval lateral derecho del conjunto almeriense, hombre fundamental también para los planes de Rubín, no va a estar en lo que resta de temporada que ojalá pueda disfrutar también del ascenso a la máxima categoría. Pues eh, que nos vamos, Fali, que se te quede ah. algo ahí, que no quiero que te acuestes sin eh, que se te quede algo en esa mente privilegiada. Nada, eh, no nada, puedas, nada, disfrutar,
3: apuntar. muchas gracias, Antonio, disfrutar <ríe> mañana de una, una magnífica jornada de Liga Europa, una competición que tanto Ismael como a mí nos, nos entusiasma, ¿verdad? Sí, eh? ¿Sí? Todo,
1: todo lo que pues sea no, un partido de sí, fútbol o por la club, se se pone delante de fútbol. Tele... Una duda sí. que tengo, ¿habéis visto algún partido de la Conference League?
3: Pues no. he visto algún resumen, pero esto no, resumen. Esto no, no lo mal
1: eh. no. Bueno, pues mire no, La conferencia no, me... no es algo que emocione e ilusione a no, Fali y, y a Jais no, Medina
3: No,
4: hasta los campos que he visto, campos malos no, no, no. Y con los ven? campos
1: y la tarea de los campos. Sí, sí, sí. ¿sí? Dice mucho? A un campo de maíz te mandaba yo a ti. <risa> Recoge. No algún detalle mal. tú
4: para bueno, Un campo de maíz, de maíz me vendrías traer. Pero ganas de la Copa del Rey de mañana en Granada ya. Soy muy de la Copa del Rey. Mañana estaré trabajando. Pero yo soy muy de la Copa del
1: Rey de granada Nada, una, no eso, Unicaja, es la pena que no tenemos Ni Unicaja, ni, ni, Betis. ni Consur, Betis. Bueno, con lo tenía difícil, pero Unicaja siempre ha sido un habitual Hombre, en la fase sí, final de no del Rey.
3: baloncesto español. Es una pena. ¿Cómo, se lo si contaremos.
4: Ya, si, que se diviertan, se lo va a ser bien, pero la final sea Madrid-Barça en Granada, que hemos entretenido el domingo. es bueno, bonito, claro. Un
3: domingo con un... ¿Otro más?
4: Pero con un título.
1: <risa> las 12 de la noche. Este fue el pelotazo. Gracias, Fali. Gracias,
0: Medina. Adiós, que Gracias, Adiós, Antonio. Un abrazo.